0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. I veckans avsnitt ska vi prata om feng shui, eller som många säger feng Shui. Hur kan det påverka din hälsa och välmående? Ja, jag har bjudit in inredaren och Fonseikonsultent Theresko. Hon är utbildad friskvårdsinspektör, socionom och behandlingsassistent i grunden. Det var runt 2016 som Tres började tappa fotfästet och sin inre kompass och hon började sin resa mot och med Fonsei. Hon mötte stora utmaningar som kom samtidigt. Det var allt från flytt, utmaningar på jobbet och familjemedlemmar som blev allvarligt sjuka. Och flera begravningar följde därefter. Det gick så långt att hon kände att hon ville dö. Hon orkade inte mer. Hon kom inte ur den sorg som hon hade drabbats av. Det var då en nära vän rekommenderade henne att söka feng utbildning Där upptäcker hon saker... Om sig själv under utbildningens gång. Inte bara små förändringar som hon kan göra i sin omgivning för att känna ro. Utan det hjälpte henne även att komma åt sina känslor. Och då kunde hon börja bearbeta på riktigt. Vi är så många som går igenom tuffa perioder i livet och behöver hjälp och inspiration att ta oss vidare ur det. Och jag är nyfiken på Therese historia och hur Feng Shui hjälpte henne. Och vad är Feng Shui? Hur ska man göra för att tillämpa det och vad händer med oss faktiskt både fysiskt och mentalt? Jag är så glad att Therese tog kontakt med mig så att hon kan få inspirera oss genom att berätta om sina erfarenheter och sin väg från att allt var svart till att vara tillbaka i ljuset igen. Välkommen Therese. Tack så mycket Kristin. Så roligt att du, för du hörde av det till mig. Det gjorde jag på Instagram. Exakt väldigt roligt att komma i kontakt med människor som, det är det som är så lite kul med den här podden också, att, att först var jag i början, så här, hur ska jag jag är nyfiken på många, men jag ska komma på 52 personer varje år. Precis. Och sen finns det ju så otroligt många människor där ute som man bara så här, får höra om, och vad mm. men gud, det här låter ju spännande. Mm. Så tack för att du sträckte ut din hand. Ja, tack för att ni tog
1: emot min hand. <laughs> eh, hur mår du idag? Mår du bra? Jag mår jättebra. Solen skiner och det gör alltid mig på bra humör. Så att ja. idag är en riktigt bra dag och så får jag komma hit till Stockholm och träffa dig. Och,
0: ja men det är toppen idag. Ja vad härligt. Vi ska prata om det här med då, jag säger eh, tidigare då feng shui. Ja. Men det heter feng shui. Ja, jag säger feng shui oftast. Ibland säger jag feng shui också. För att
1: det är så få som känner igen feng shui när man säger det. Ja det är så Ja, så feng shui är ju det för försvenskade uttrycket. Ja. Feng shui är ju mer internationellt. Så att efter att jag utbildade mig så började jag säga feng shui. Innan dess så sa jag feng
0: shui. Ja. Men man, så säger man inte feng shui så är man inte helt ute ändå utan det är okej att säga feng shui. Det är helt okej. Kärp bara många namn. <laughs> Exakt. Exakt, Nej, nu, jag tänker, vi ska ju prata om det en hel del men vi ska också prata hur det kommer sig att du kom in för du har ju inte speci liksom en, en speciell historia för det hände väldigt mycket saker under kanske man kan säga en kortare tid som gjorde det väldigt tufft mm. och att det här hjälpte dig på, ut ur det och på vilket sätt du gjorde det men då tänkte jag, för det handlar ju lite grann om, om det man tänker, jag tänker på sig mycket inredning och så mm. hur känner, känner du av när du kommer in på olika ställen väldigt snabbt just så här känsla och energier i lokalet till exempel om du kommer in här i studion.
1: Ja, men det gör jag. Jag tycker att man känner nästan, innan jag ens blir medveten om det så känner jag om det är en, en skön plats att vara på. Eller om det är en plats att, oh, det är något som skaver här. Det är inte alltid, oftast så liksom, jag går inte ens in i och analyserar vad det är jag ser eller va, liksom varför det skaver utan det är bara ett konstaterande att här var skönt att vara eller nej. Här måste vi kasta in en handgranat och göra om. Eller
0: liksom. <laughs> man måste också klia lite i fingrarna när man kan det där. När man vet att det går att göra någonting åt det här. Ja, men det kan det göra. Sen,
1: det är också viktigt. Jag skulle aldrig ge någon råd eller riktlinjer eller någonting om man inte ber mig om ett, ja, men min åsikt eller utifrån mitt, mitt perspektiv. Mm. För jag tänker att det är också viktigt. Det handlar ju om andra människor. Och man pratar om att hemmen är en förlängning av oss och jag menar det är som att trampa och kritisera en annan person om jag skulle kliva in och bara du, du, du. Här, här är det fel, här måste du mig blära om eller så, tillföra andra färger eller, det, det skulle vara totalt tjänstefel av mig
0: Men om jag frågar dig då när du kommer in i det här studion hur
1: kändes det här inne? Det är ju ett jättebehagligt rum alltså det känns väldigt mjukt och sen hade jag kanske gärna sett ännu fler växter det är också, det är någonting som
0: jag många gånger saknar är mm. växter vi ska komma in på det lite senare just där också med medväxt och vad det betyder för en. Men jag vet ju att du, du har haft många utmaningar i livet och det finns ju olika sätt att hantera det på. Men det finns också många möjligheter och du hittade din väg. Men för att vi ska förstå lite grann och lära känna dig mm. så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om din bakgrund och när... När det var där det blev en starten till en tuffare perioden. Var det så att det var 2016? Det började ungefär.
1: Ja, och det är ju någonting som jag kommit på i efterhand. Och så sett så det enda som har hänt mig är ju livet. Alltså jag har inte varit med om något supertraumatiskt eller krig. Eller, men, men däremot så hände det väldigt mycket på kort tid och helt vanliga saker. Men 2016 flyttade jag till Trollhättan från min hemstad Västerås. För kärlekens skull. Och jag tror, när jag tittar i backspegeln så var det där det började. Det var då jag tappade bort mig själv. Liksom.
0: Men Vad var det som hände då när du kom till Trollhätten?
1: Jag fick jobb mycket snabbare än vad jag hade tänkt. Så att jag flyttade hem till mina svärföräldrar. De är helt fantastiska så jag bodde i deras lägenhet ihop med dem. Uppen planlösning och jättetrevligt. Men jag bodde i flyttlådor och vi hade ingen aning om att vi skulle bo. Så jag tror att jag bara... Jag kände ingen, jag hade liksom inget sammanhang. Jag gick alin i ett jobb som jag egentligen inte ville ha. För innan jag flyttade så hade jag mitt drömjobb. Jag, jag var verkligen, Vad gjorde du då, då? Då var jag på frivården i mm. Västerås. Så att jag älskade mitt jobb, jag älskade mina kollegor, jag, jag älskade hela mitt liv och min tillvaro. Mycket vänner, mycket, ja. Och så flyttade jag till Trollhättan. Min man bodde kvar i Västerås då i våran lägenhet för den var inte solden. Så jag flyttade ner själv till hans föräldrar. Känner ingen, jobbar på ett jobb som jag bara tackade ja till för att jag var så rädd att jag inte skulle få något. Och vad var det för jobb? Då jobbade jag inom kommunen mm. i och det var de här missbruks... Så det var ett bra jobb, men det var ju liksom inte... Jag kom ju från drömjobbet till att jobba med och typ laga mat med ja, personer med missbruksproblematik. Det var inte riktigt min dröm.
0: Men det är ju också så att, att, att bygga ett nytt kontaktnät, var det svårt tycker du när du kom till en ny stad? Ja men alltså
1: det tar ju tid. Idag har jag ju ett väletablerat kontaktnät och liksom ett rikt socialt liv så att det, det, idag är det inga problem. Men när man kommer som vuxen till en ny stad och då jobbade jag dessutom i Uddevalla som ligger tre mil ungefär från Trollhättan så att vi var inte jättemånga på den arbetsplatsen. Det var liksom inte att man umgicks med kollegor på fritiden och så heller utan då är det svårt att hitta
0: ett sammanhang. Mm. Men sen så vet jag att du började jobba inom kriminalvården mm. Jag
1: sökte mig, så fort jag såg att det kom ut en tjänst i Vännersborg Så kontaktade jag dem och då fick jag det jobbet direkt
0: Och vad gjorde du där?
1: Då var jag också på frivården mm.
0: Mm. Men hur
1: var, det, hur var det jobbet? Hur såg en arbetsdag ut? Det var ju väldigt mycket möten med Frivården är ju en del av kriminalvården Där man jobbar med personer som är ute i det fria Men som står under övervakning Så att de man jobbar med är ju skyldiga att komma på möten men får ju utöver det bo hemma hos sig själva och jobba. Och liksom. Så det var väldigt mycket möten med kriminella
0: mm. Och mycket möten även med kollegor och APT och allt vad det var för någonting. Och vad, vad, vad är det som du tycker om med det jobbet? För jag kan tänka mig också att det är ganska känslomässigt också. Därför att det är människor som har hamnat snett mm. och är skyldiga men, men försöker hitta en ny väg i livet. Alltså hur, mm. hur balanserar man den...
1: Ja, alltså, jag,
0: jag älskar ju att möta människor och
1: jag älskar ju att prata med människor och liksom få den bästa belöningen var ju när någon gjorde en liten förändring i rätt riktning. Bara, ja, men jag valde att slå i väggen istället för att slå i ansiktet den här gången. Ja, men det är ett framsteg. Vi är inte framme än, men det är ett framsteg. Sen var det väldigt många såklart tragiska livsöden och det var ju också under den här perioden när det verkligen började rasa för mig så hade jag, jag tror det var fyra av mina klienter som gick bort under ja, säg sex månaders tid och det var också så när man hade hopp, att den här personen vill verkligen ha gjort sån stor förändring redan, det finns förutsättningar till att kunna gå riktigt bra och så går de och dör där det liksom är hjärtat stanna bara på den ena och den andra var liksom missbruksproblematik alltså, men det, 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 var, det var tufft såklart.
0: Men är det är svårt det där då att, att gå hem från jobbet och lämna jobbet Ja, på jobbet. Utan man tar med sig jobbet hem för att man bryr sig så mycket om de människorna.
1: Ja, men det gör man. Mm. Eh, sen, jag var ganska duktig på att stänga av. så Sen vet jag inte om det var positivt. Men jag märkte ju också att när jag själv, alltså när livet drabbade mig, om jag säger mitt privatliv. När, när jag, ja, men, människor jag älskade och brydde mig om blev sjuka och gick bort. Så kunde jag ju inte hantera gränssättningen och liksom lämna jobbet på jobbet då blev det ju
0: ännu mer att krypa under skinnet på mig jag hade, jag hade inga, inga murar kvar Ja för det blev ju så för det, efter ett par år var det var som ni sen skulle gifta er och det var då som det började hända saker i privatlivet Ja, det var i alla fall strax efter. vi gifte oss 2017
1: och jag jobbade väldigt mycket så jag var väldigt stressad liksom. men då var det saker och ting rullade på det var 2018 som det verkligen började, det började på våren 2018 med att min pappa fick cancer och han, vi har ett familjeföretag så hela min familj jobbade ju på hans företag och från en dag till en annan så var vi bara, vi måste lägga ner. Så samma dag som han låg på operationsbordet så satt min mamma och sa upp personalen ihop med facket. Så min bror, min mamma och min pappa arbetslösa över typ en dag i princip. Och jag sitter i trolletan och kan inte finnas nära. Jag som alltid har jag står min familj väldigt nära. Mm. Så det var, det var jättetufft att inte kunna finnas där. Framförallt för mamma som fick dra runt allt. Liksom.
0: Men var det inte så också att runt omkring bröllopet att det hände också att någon blev sjuk och att ni åkte iväg på bröllopsresan? Jo,
1: det var på bröllopsresan. Och den åkte vi på 2018. Mm. Vi, det tog ungefär ett år innan vi kom iväg på bröllopsresan. Och vi startade ju, vi kom till flygplatsen. Precis när vi hade fått in flygplatsölen så fick jag ett meddelande om att min farfar hade gått bort. Och jag kände bara att vi skulle ha borta en månad. Nya Zeeland, Kokojärna. Nej, jag kan inte ställa in den resan för att gå på en begravning. Det går inte. Nej, så vi var redan
0: på flygplatsen. Ja. Mm.
1: Så vi bara, skål farfar, vi drar. Så vi åkte på den resan ändå. Och under den resan, det var en månad där det bara alltså duggade sjukdomsbesked sjukdomsbesked. Och...
0: Vad var det mer som hände?
1: Ja, alltså när vi satt på Kokojärna så bestämde sig jag och min man för att vi skulle ringa hem till våra familjer samtidigt. Så han satte sig på stranden och jag satt mig i vår bungalow och så ringde vi hem. Och så berättade mina föräldrar att min pappa har fått en Alzheimer-diagnos. Och samtidigt så ser jag hur min man började gråta. Och då visade det sig att hans pappa har fått cancer. De har hittat en jättestort tumör på njuren och sex månader senare så gick han bort. Så de beskeden fick vi samtidigt. Min mormor fick besked om att hon hade lungcancer- min morfar åkte in akut med ambulans och det visade sig han har haft cancer i många år men då visade det sig att han hade fått metastaser i ja, levern och hela, så två veckor så gick han bort. Eh, hans fru ALS, eh, jag har säkert glömt någon, alltså det, var, det var helt sjukt under den månaden.
0: Hur hanterade ni det när ni var iväg? Egentligen på den lyckligaste perioden <laughs> i livet så här, ja. in, förutom kanske barn, men, men där man verkligen ska njuta av kärleken och få mm. vara lyckliga. Hur hanterade ni den, den tiden? Vad minns du från den resan då? När vi var lite
1: så där, eh, ja, när vi fick de här beskeden med Alzheimer som med, med tumören som man hade hittat på min svärfars och att Ska vi åka hem? Men samtidigt så bara, men vi kommer aldrig komma iväg till Nya Zeeland och Kocköna igen. Och nu är det bara två veckor kvar av den här resan. Vi njuter. Vi kan ändå inte göra någonting. Det är ju som det är. Och min svärfaren skulle opereras. Och liksom, vi visste ju inte så mycket mer då om hur allvarligt det var. Det fanns ju fortfarande hopp då. Så att vi försökte verkligen att bara njuta där vi var. Och det gjorde vi
0: verkligen. Det var bästa resan jag har varit på alltså. så att det blir men lite så här dubbelt också för det finns ju en sorg och så finns mm. det en lycka där, där livet verkligen möts mm. på ett sätt som, som det kanske inte så ofta sker på det sättet och så intensivt mm. men även om du kunde njuta den tiden så vet du också att du började också må dåligt för det blev ju väldigt mycket saker på en mm. gång på vilket sätt märkte du sen att det började påverka dig rent mentalt och fysiskt kanske Alltså det är
1: svårt att säga när det började, för att jag tror redan 2017 när jag var så där stressad med jobbet att det hade börjat redan då, den här, där jag började tappa hoppet, jag började tappa glädjen framför allt. Jag var inte riktigt glad, allt handlade om att jobba. Och liksom, så det var efter, jag kommer inte ihåg vilken begravning vi var på, men kanske min morförs. När jag var på väg hem från Västerås tillbaka till Trollhättan när jag satt i bilen så då hade jag, jag hade gått med liksom känslor så länge i säkert två år. Och då när jag mötte en lastbil så tänkte jag sätta mig själv i fronten för att jag skiter i det här. Det finns ingen mening med någonting och det var verkligen så nattsvart inombords och jag trodde liksom inte att jag ens kunde drabbas av sådana tankar eller ens vilja livet av mig men jag ville verkligen inte leva för jag såg inget alltså vad är det för mening, vi ska ju dö alltså, lite så mm. så det var efter någon begravning i typ januari,
0: februari när jag bara kände att vi, jag skiter i det här för det, det, det är meningslöst men, men jag tänkte bara det för du pratade innan om det här med när du jobbade med de här personerna som gick bort att man ändå kunde på något sätt också stänga av lite mm. blev det så att du också stängde av med de andra känslorna också för att det ja, blev för mycket?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag, jag är en väldigt känslomänniska. Jag känner mycket känslor. Det är starka känslor. Eh, jag är väldigt glad och jag är väldigt ledsen. För det liksom. eh, men under... Jag tror sen min pappa fick sin cancerdiagnos när min mamma började må så fruktansvärt dåligt och men, hela familjen bara rasade ihop så gick jag in i någon så här rädda roll. Så jag stängde av mina egna känslor. Jag kunde inte gråta och jag är den som gråter till... Jag kan titta på Pippi Långström på gråta. Liksom. Men då var jag helt känslokall och bara skulle jobba, fixa,
0: dona. Och det är väl någonting att upplever i alla fall att man, man gör för att man någonstans ska överleva. För mm. annars så går det inte. Och att, att det är lätt att hamna i, när, när det går liksom från glädje till sorg, mm. till glädje till sorg. Så under en period som jag minns, när jag eh, hade en sån period, då la jag mig liksom på mitten. Jag var aldrig riktigt glad, Nej. jag var heller aldrig riktigt ledsen. Utan jag blev liksom avstängd. Avstängd och bara så, ja men det var väl roligt men jag skrattade inte. Nej. Ja det var ju tråkigt men jag grät inte. Nej. Kan du känna igen det, att man, det? Man som blev platt känslomässigt.
1: Mm. Absolut, det fanns, det fanns inget. Jag, jag kan inte påstå att jag under den här tiden att det var... Alltså jag var ju medveten om att, att jag var drabbad av sorg. Men jag kan inte påstå, jag grät ju inte. Fast, fast jag var helt död inombords liksom. Så var det helt
0: ja men avstängt, mm. absolut. Hur tädde sig det på jobbet? För jag vet att det blev ju tufft för dig också på jobbet sen. Mm. När, när du inte riktigt kunde hantera din situation. Nej, eh, dels efter att jag, ja när jag var på väg och
1: avsluta mitt liv och min kropp lyssnade inte så jag fortsatte rakt fram på vägen efter det så började jag gråta i bilen och det var som att jag grät i ett år efter det så jag satt ju på jobbet och grät ihop med klienter, ihop med kollegor, jag grät konstant och liksom, vad inte om mig Nej. jag bara gråter lite <laughs> så att jag grät väldigt mycket även på jobbet och det var ju inte jag bekväm med att, att göra för jag var också i en roll på jobbet där jag, jag coachade mina kollegor och var liksom lite, ville väldigt mycket och var väldigt professionell tyckte jag själv. Mm. Eh, och det krockar lite när man sitter där och gråter. Mm. Men sen var det en incident där eh, det var en klient som blev hotfull och jag reagerade. Och ja. mm. det var inte mig han var arg på men jag var den som stod där. Och då skulle han knäcka mitt näsben och jag reagerade med typ Ja, nej men jag går och sätter mig på kontoret då istället för att trycka på larmet. Så då insåg jag ju att jag ska inte vara här. Jag är ju en fara för mig själv och mina kollegor när jag eh, reagerar på det här sättet. För jag menar, vi övar ju mycket på olika hotfulla situationer och det är inte så du ska göra. Du ska trycka på larmet direkt. Men jag, jag var lite så här, jag kan ta mig en kopp kaffe så går jag och låser in mig på kontoret så kan han inte slå mig. Men mina kollegor som stod där som kanske riskerade att liksom, utsättas för fara de tänkte jag inte så mycket på. Och sen följde min chef med mig till vårdcentralen och så vart jag sjukskriven. För då var det liksom då hade jag ju gråtit i typ ett år och eh, ja, men inte klarat av mitt jobb riktigt. Fast jag verkligen kämpade för att ta på mig ännu mer. Liksom.
0: Men och det är ändå, det är så intressant, för det är ju ändå ditt jobb. Alltså du kan ju det här med olika verktyg. För började du sen också med terapi då? För mm. att försöka liksom komma tillbaka? Mm.
1: Under... Ja men säg, hela 2018-2019 eh, så jag gick terapi, jag gick eh, stresshanteringsyoga, jag gick mindfulnesskurser kurser jag, jag verkligen desperat försökte liksom att lära mig att leva med känslorna som jag hade i kroppen eller känslorna som var helt uteblivna. Men det funkade inte och jag jobbade ju med KBT i, mitt, i min yrkesroll, jag kunde rent logiskt. Ersätta mina destruktiva tankar mot bättre tankar. Men känslan hängde ju inte med. Det var det som var den svåra nöten att knäcka att få med känslan på tåget.
0: Var det därför inte de här verktygen fungerade då? Eller?
1: Ja, för jag kunde liksom logiskt se, jag skrev tacksamhetsdagbok, vilket är helt fantastiskt bra övning. Så, men känslan var, jag var ju fortfarande helt rutten inom bordet. Det fanns ingen glädje, det fanns inget hopp, det fanns liksom ingen. Känslan vägrade att ändras, även fast jag kunde tänka andra tankar. Så nej,
0: det, det funkade liksom inte. Jag... Hur, hur, det, hur gjorde du för att möta den? När hände det?
1: Ja, men när jag blev sjukskriven, då, var jag ju, då hade jag gått med vita knogar så länge. Och då har jag en av mina absolut bästa vänner, är terapeut, och en helt fantastisk sådan. Och hon sparkade mig i baken och bara, nu gör du något som bara är kul. Skit i allt liksom. Bara anmäl dig till någonting som du tycker är roligt. Och då anmälde jag mig till den här kursen i feng shui.
0: Men vad hur kom, hur, var, var kom intresse, alltså den nyfikenheten kring feng shui? Men nyfikenheten har alltid
1: funnits ända sedan jag var liten- jag har alltid känt av ja, men de här känslorna när man kliver in i ett rum, om det känns bra eller inte. Eller om jag har haft sängen på vissa ställen så har jag haft svårt att sova eller antingen sovit jättegott. Liksom. Jag har varit så känslig för sådana saker. Jag har aldrig varit intresserad av inredning. Utan för mig var det mer det här beskälade. Eller liksom, men känslorna, vad är det som händer? Så jag hade spanat på en utbildning i feng shui i alltså, säkert åtta år- men, inte, men det kostade lite pengar och jag liksom, när ska jag hinna och varför ska jag,
0: bara för att det är något jag tycker är roligt Men om du skulle berätta, vad är för dem som inte vet vad det är för någonting vad är feng shui? Jag skulle säga att
1: feng shui handlar om att leva i harmoni med omgivningen feng shui för mig är energier, allt är ju energi precis som ser man det vetenskapligt så är allt atomer som vibrerar ihop jag ser det som energi, fast det är liksom atomer kan vi säga. Så att allt hänger ihop och påverkar varandra. Och när vi förändrar någonting i vår omgivning så förändrar vi och påverkar vi oss själva. Så feng shui är en form av livs och livsåskådning skulle jag säga.
0: Och, och den utbildningen, vad innebar den? Den innebar ju att jag fick
1: lära mig eh, historien bakom feng shui. Jag fick lära mig alla de här verktygen som feng shui innebär som hjälper dig att skapa harmoniska miljöer med hjälp av möblering med hjälp av färger med hjälp av en helhet
0: mm. um. Men vad är historien bakom det? Ja
1: men historien bakom det finns egentligen olika historier kan man säga beroende på hur man ser det men det kommer ursprungligen från Kina och från början så var det bara män som fick utöva feng shui och det handlade om att framförallt eh, skapa harmoniska miljöer och goda förutsättningar för typ kungar inför deras begravningar. För att de skulle få ett härligt efterliv. Mm. Eh, så att man eh, ja, byggde gravmiljöer som eh, skulle se till att kungarna hade allt de behövde och så inför döden. Men
0: ja, det är ändå... Eh... Nu finns det ju säkert olika alltså, tankar kring det men man mm. tänker på att just det här, det är ju väldigt fint att man vill att de ska få fortsätta och även när man inte är här fysiskt Precis. längre. Men, men hur skulle du säga att, att det är att liksom vad var det som gjorde att du kände att det här är någonting som landar i känslan för det var ju den du inte hade kommit åt. Mm. Vad, vad var det när du gick den här utbildningen som gjorde att du kom närmare dig själv än du hade gjort tidigare i olika terapier? Det var nog när jag började att bli medveten om min omgivning. För jag
1: hade liksom struntat i mitt hem. Jag hade inte brytt mig så mycket. Och när jag började förändra saker i mitt hem. Det kunde vara en uppgift du fick i skolan och göra någonting hemma eller man blev liksom uppmärksam på hur har jag det hemma egentligen? Eh, här läser vi om vad som är bra för oss och så när man tittar på hur man själv har det så bara det är ju katastrof. <laughs> och den här omedelbara effekten man får rent fysiskt så kunde jag ju känna skillnaderna i kroppen av lättnad, av glädje när jag hade rensat en låda eller när jag liksom hade förändrat någonting med medvetenhet i mitt hem
0: eller i min omgivning. Och varför är det så viktigt om man, om man då tänker kring det? För vi befinner oss ju i väldigt många olika miljöer. Och vissa miljöer kanske vi inte alltid kan påverka Nej. hur de är. Men, men att, man, att man har ett hem som... Varför är det så viktigt att man har det på det? Tänker på det på det sättet? För att vi påverkas
1: så mycket, tänker jag. Eh, vare sig vi vill eller inte så påverkas vi av det vi har omkring oss. Eh, av färger, av former, av... Eh... Dina känslor kopplade till det du har. Och dina möbler eller prydnadsaker Och det här är ju också någonting som modern forskning visar. Jag tänker du hade ju Isabel Sjövall som gäst för några år sedan. Och hon är ju ska jag vilja säga världens främsta järnforskare inom just neurodesign. Och resultaten där visar ju samma sak som Feng Shui säger. Det här är bra för dig. Det visar ju
0: modern forskning också. Mm. Ja, för det finns ingen direkt forskning på feng shui Nej. Eller hur? utan det, det är mer det här med neurodesignen och det man har kommit fram till där, mm. den typen av inredning om man säger så hur man ska ha det mm. ligger i linje med hur feng shui ja, lär ut. Precis. Så därför så kan man ju någonstans säga att det finns någon form av forskning på det mm. men det låter inte samma benämning på det. Nej, det är olika ord. Ja. Men feng shui, det
1: handlar mycket om att värna miljön. Det handlar mycket om att omge dig. Alltså använd naturen som inspiration. I former, i färger, i, för att få med kontraster. Du har höga träd, du har låga buskar, du har stora blad, du har små blad. Alltså att man jobbar med naturen som förebild. Och att man också med fördel använder naturmaterial i sin inredning. Att det är bättre för dig med ett träbord än ett plastbord. Alltså du, känslan blir en annan när du får beröra det här trät och liksom det är en annan själ i naturmaterialet än det kemiskt framställda.
0: Jag tänker också att vi har ju om man kommer tillbaka till det här vilket jag har gjort så många gånger på den med <håll> olika saker men just att det är savannentiden att ja. vi kom ju från den tiden när det var väldigt mycket och det pratade ju också Isabel om att, hur olika exempel runda hörn mm. är mjuka och spetsiga blir ett hot på, mm. på ett annat sätt. Eller att man liksom ja. är mer på sin vakt. Men om man tittar till exempel på, kan vädersträck betyda hur man, hur man har en lägenhet till exempel? i Vilket vädersträck det är, mm. ligger i? Kan sånt också påverka
1: mm. och
0: hur man kan tänka? För alla kan inte bo åt samma
1: håll. Nej, nej så är vi ju alla olika. Vi har ju olika behov. Eh, och så är det jag... Jag har läst, om man säger, traditionell feng shui-skola, där vi jobbar utifrån en kompass, där man jobbar med vädersträck. Så att varje vädersträck representerar ju olika saker. Så ska du inreda ditt hem så kan du jobba utifrån någonting som kallas för en bagua till exempel. Och det är? Det är ett verktyg inom feng shui som, det är som en karta med nio olika livsaspekter. Man kan lägga den på lite olika sätt. Antingen så utgår man från vädersträckan och då delar du in, om man säger, din planritning i nio tårtbitar. Där du utgår från mitten av ditt hem. Och så, ja, norr är kopplat till eh, karriär- och livsväg. Söder är kopplat till framgång. Så att varje specifikt vädersträck är kopplad till en
0: specifik livsaspekt. Nu måste jag tänka efter, jag har precis flyttat. Mm. Spännande. <laughs> <laughs> och jag, verkligen, och jag har just norrläge. Mm. Eh, och sovrummen är åt öster. Mm så morgon solen tittar gärna in mm. eh, när jag vaknar och sen håller jag på nu försöka få att man kan bygga, få in ljus från söder, mm. hur påverkas jag av till exempel dem hur kan man göra då, när man har ett norrläge till exempel mm. jag vill ju också ha eh, någonting från söder, kan man ändå påverka det i sin lägenhet så man kan känna att man får in den, alltså de olika vädersträcken fast den inte ligger så.
1: Ja, och jag tänker att du får ju... När du utgår från mitten av ditt hem så har du ju alla vädersträck, troligtvis. Det, det kan ju vara ibland om man har en lägenhet som är väldigt eh, speciell form på. När det inte är en helt kvadratisk lägenhet. För då har du ju den optimala, eh, optimala balansen mellan de olika vädersträcken. Men har man en väldigt konstig form så kan det vara så att något vädersträck nästan inte finns rent platsmässigt i lägenheten. Så att även om du inte har fönster åt söder så har du ändå energin från söder. Ja, i
0: din det, lägenhet. Det här, ja. mm. Min dörr, in, en ligger åt söder. Ja. ja, den delen.
1: Och sen kan man göra så, det finns ett, ett verktyg inom Feng Shui eh, som kallas för Eight Mansions. Eh, då gör man en uträkning på dig som person, vilka Väderstreck är fördelaktiga för dig att ha ditt huvud åt när du till exempel sover eller när du sitter och jobbar så, eller vilka vädersträck bör du undvika och ha ditt huvud åt långa perioder till exempel
0: ja, för jag vet min förra lägenhet då hade jag ju en period eh, sängen, då gick det bara åt ett håll för att det var garderoben längs hela väggen mm. men då kände jag att jag hade liksom lägenheten bakom mig mm. och när dörren öppnade så såg jag inte vem som kom in nej och det gillade jag aldrig. Eh, så till slut tog jag bort den där garderobbsväggen, satte sängen åt andra hållet och byggde garderob runt. Mm. Och då kändes det som att allting var framför mig. Mm. Vi hade koll ut i lägenheten. Mm. Är, är det en sån typisk grej som man kan koppla till just de här olika... Eh, det är ju inte kanske direkt vädersträck, men det är ju en känsla.
1: Det är mer kraftposition- Mm. Kraftposition är ju någonting som gör att vi släppnar av mer och jag tänker om man pratar det här med att vi kommer från savannen så tänk när vi sov i grottor då ville vi ha en grottvägg bakom huvudet när vi sov så att inte sabeltandade tigen kommer att äta upp dig när du ska sova eller att det kommer någon fiende och ska hugga ner dig och våran hjärna har ju förändrats marginellt på de här åren även om våran omgivning Ser ju helt annan ut än savannen. Så att där tänker jag att där hade du överblick över dörren. Du hade en, en solid vägg bakom huvudet så att du ändå... Det kommer inga hot bakom huvudet. Du har inte lägenheten bakom ditt huvud. Så att kraft, är vi i kraftposition så slappnar vi av bättre. Vi sover bättre och vi kan liksom...
0: För det är också en sån, för just det sovrummet också där det är någonstans där man ska kunna slappna av och verkligen få återhämtning. Mm. Att om man, om man känner att man är i sitt sovrum och känner att jag sover inte bra. Så är mm. det en sån grej som man kan titta på. Ja, absolut. Vad finns det mer om man tänker prata om sovrum till exempel? Vad mm. ska man tänka på där just som är en återhämtningsplats? –Sovrummet är ju också tragiskt,
1: nog ganska lågt prioriterade hemma hos oss. Vi lägger gärna krutet i kök och vardagsrum där, där vi är sociala och där vi tar emot våra gäster. Eh, det är inte så ofta vi träffar och umgås med våra gäster i sovrummen, även om de ibland får följa med dit också. Ja. Så, eh, så att det är, jag tänker som det här med smutstvätt till exempel. Ett sovrum, det vill ha fräsch energi, du vill kunna komma ner i varv och sova gott. Så smutstvätt. Ha inte tvättkorg i sovrummet för att det sprider sunk energi eller liksom högar med tvätt. Eh, och röra, minska intrycken i sovrummet. Att man eh, försöker inte ha för starka kontraster rent färgmässigt. Ha hellre ton i ton än vitt och svart. För vitt och svart det blir liksom väldigt starka kontraster. Så att man tänker att det är ett lugnt rum- här vill jag ha lugn, inga intryck eller så lite intryck som möjligt så att jag ska kunna komma ner i varv. Gärna jordiga toner eller gammelrosa eller liksom lugna färger i ett sovrum.
0: För det vet jag att Isabel pratar om att som rött och gul till exempel är väldigt energifyllda mm. färger. Och mm. det kan man ju kanske vilja ha i delar av lägenheten eller till exempel på ett kontor. Mm. I vissa rum där man behöver ha energi och så att det är inte det att, för jag, när Isabella hade varit här då gick jag ju hem och jag <laughs> möblerade om. att ja, det gjorde det. Ja, jag om och jag ändrade liksom vissa färger, tog in mera gröna växter. För Aha. vad betyder växter för oss i, i vår omgivning? Växter är ju livsviktiga. Dels
1: för att de förser oss med syre. Utan växter så hade vi inte kunnat leva på jorden överhuvudtaget. Så att växter är jätteviktiga. Rent symboliskt så är ju växter inom feng shui träelement. Och träelement har en om man säger upplyftande energi. Det står för tillväxt och utveckling. Och det är liksom en härlig energi. Sen är det också en balans där. Blir det för mycket träelement i sovrummet till exempel. Då kan man nästan... Alltså för mycket trä brinner upp eller man kan bli liksom utbränd eh, till exempel men mycket växter, man behöver nästan aldrig vara rädd för att, att det ska bli för mycket växter, eh, det är väldigt sällan jag ser att någon har för mycket växter eh, när jag gör konsultationer eller när jag kommer hem till någon så. Mm.
0: Men hur skulle du säga att man, det här med du pratade om att rensa en låda till exempel. Mm. Om man vet att det är rörigt i förrådet eller man vet att mm. den där lådan orkar inte ens öppna eller min garderob. Eh, mamma var så rolig, hon skulle alltid, när hon hade gäster uppe i Järvs så, 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 hon rensade i garderoberna. Jaha. Jag sa, varför rensar du i garderoberna? Det är väl ingen som ska in i din garderob. Men det var, det är kanske är en sån här grej att det känns skönt att det är rent överallt, men hur påverkar det? Ibland kan man ju bara, jag slänger in det här och så stänger jag den så mm. tror jag att det är borta. Blir det borta när du har röret bakom oss? Nej, tyvärr. <laughs> nej, nej, nej. Och, så, och
1: så är det ju, även om du inte ser röran, så jag tänker pratar vi med igen, ja, men hellre att du slänger in skiten i en garderob så att du slipper se det, än att det ligger framme. Men du påverkas ju fortfarande av det. Och varje gång du ser den där garderoben så händer det ju något, då vet ju du fan, jag behöver rensa det, eller mm. oj så att varje gång du ser den så väcker du negativ energi i dig själv för att du tänker negativa tankar om röran som du behöver ta tag i och behöver ett så jäkligt tråkigt ord
0: mm, exakt det, det, men det, det är också intressant för när jag hade mitt sovrum då när jag hade sängen åt det felaktiga hållet i mm. min värld Då tittade jag ju på garderoben mm. eh, och där vet jag att det var ju liksom vissa garderober som var bara så här Permar och böcker och sånt där som ja. var liksom kontorsjobb och den mm. tittade jag ju på varje kväll i mm. och la mig Det är kanske då, då har man ju en föraning att där bakom är någonting som jag vill blunda för Precis. Och det är ju också när det kommer till just sovrum så blir det ju en krock
1: när du har jobbet i sovrummet. När vi kombinerar sovrum med kontor eller när du förvarar permar och jobb i en garderob. Mm. För då kan det ju också bli hur lättare det är att komma ner i varm när du går och lägger dig på kvällen och så vet du att där inne står
0: bokslutet som jag behöver ta tag i. Mm. Så gott. <laughs> det blir inte så mycket harmoni. I det. Nej. Men vilka färger ska man tänka på om man vill ha? det beror på vilket typ av hem man vill ha såklart men om man tänker just det här med att när jag kommer hem då vill jag lugn och ro mm. och känna att jag landar mm. hur ska man tänka kring färgskalan?
1: Jag jobbar mycket utifrån de fem elementen och de fem elementen inom feng besitter olika energi. Om vi pratar jordelement så har det en grundande energi. Och jordelement det kan vara till exempel bruna eller gula toner som är lite, mer, lite lugnare. Inte så klargult som är mer brand, det är eldelement. Men en, en mer svärtad gul eller kanske mer senapsgult och sådär. Så brunt och beige, då, då då blir vi lite lugnare metallelement det hjälper oss att koncentrera oss fokus inåt det har en inåtsträvande energi så vitt pasteller och grått kan hjälpa oss att samla oss även ja men, rosa är tröstande det är också metallelement men det hjälper liksom att, det är som en mammas famn mm. när man tänker ljusrosa
0: vilka vilka fler element finns det då det är fem det finns trä
1: eld jord metall och vatten Eh, träelement som jag sa det är väldigt upplyftande härlig energi som står för tillväxt det är ett av mina favoritelement mm. eh, eldelement det är också en väldigt explosiv energi eh, man tänker elden rasar att det, liksom, det är bra för passion men det kan också väcka ilska eh, och det är ju rött eller brandfärger så. jord nämnde jag ju metall nämnde jag ju och vatten mm. vatten står för, eh, vatten är lite mystiskt Vatten är svart eller mörkblåa färger. Och det är, kan vara bra för kreativitet och lite hemlighetsmakeri. Och liksom, eh,
0: vatten är väldigt föränderligt som element. Spännande med de här olika varianterna. Hur man ändå kan laborera med det. Mm. Och är det för att jag vet att du har, alltså, nu när jag läst grann, att det här med kontraster ändå eh, kan vara viktigt. För att mm. ibland, jag vet när min son kom hem till mig i min förra lägenhet och så sa han att mamma nu när du flyttar kan det hända någonting här hemma du har liksom allting på dig liksom en, en mjuk skala av beige grå, lite grönt för att jag var väldigt mycket i det här med att det skulle vara naturfärger ja. naturmaterial mm. också mycket tack vare. och jag tycker att det är också väldigt härligt men mm. så någonting kan väl hända i
1: <laughs>
0: en <laughs> en svart ram <laughs> kanske. <laughs> ja men sen så började, jag fick jag faktiskt julklapp, jag har en mörkblå eh, samhällssoffa mm. och sen köpte han en sån här i julklapp med en, typ en koboltblå eh, bord, så här, säng, eller bord, blev vi i fåtölja, en ganska litet bord. Men det är ändå harmonerade med den blåa soffan och de naturfärgerna mm. på något sätt som jag tycker om att mm. det är men den är ändå någonting som poppar. Men kontraster, varför kan det vara viktigt att ha ändå i omkring sig? Vi behöver ha kontraster för balansens skull. På vilket sätt påverkar det balansen?
1: Ja, men för att det ska vara en skön känsla. Eh, blir det är allt, eh, om vi tar det allt bara mjukt, så blir det väldigt platt. Eller om allt bara är hårt så blir det liksom för... För mycket, alltså eh, vi behöver den här kontrast, behöver hända någonting. Som du säger, det kan räcka med ett litet fotuljbord eller en liten, bara någonting som poppar, någon kontrast som gör att det liksom sticker upp. Eh, när vi inreder man pratar höjd, för det är också en form av kontrast att skapa kontrast med höjder. Jag ser ofta en tendens att allt är i samma höjd. Fotuljerna är lika höga som bordet, ja, det, som stolarna. Det, Hur schysst hade det inte varit med ett träd här inne? till ja. exempel, för att få upp höjden. Eller att bara bryta av med en gardin i svart, eller liksom någonting som, som gör att vi
0: får upp blicken lite. Så jobbar vi med höjder. Det känns som att man blir liksom mer, nästan mer fokuserad att det är någonting som händer på det sättet. Att man mm. inte bara blir lite loj, utan att det händer någonting i... Ja. Den... Men jag, jag tänker stileben, om du ska bygga upp ett stileben på ditt
1: soffbord med blommor eller ljusstakar. Det kan kännas liksom lite, det känns som att något saknas. När man bara har säg, jämna antal och så är det liksom lika högt. Det blir väldigt platt. Det är schysstare att ha en hög blomma med en låg grund ljusstake och så har du något kantigt ihop med det. Alltså, det blir en, en mer harmonisk känsla. Så är det, att det är så roligt att saker och ting kan påverka oss fast vi vet inte att det påverkar oss. Och ibland kan man ju bara känna att något skaver men jag kan inte sätta fingret
0: på vad det är som saknas. Hur ska man göra då när man känner att det är så kan man liksom, finns det något sätt som man kan här, titta på det man har runt omkring sig för att så här, hitta vad är det som kan göra att, att det känner så här? Mm.
1: För mig, jag skulle säga att de grundläggande verktygen i feng shui är min största hjälp. För jag är, ingen, jag är inte född med en talang som gör att jag inreder jätteharmoniska miljöer. Men kunskapen om de fem elementen, yin och yang som är kontraster och om man pratar chi flöden gör att det är oftast något av de tre verktygen som, som gör att någonting skaver. Och chiflödet är? Det är när man möblerar och man tänker hur, hur luften rör sig i rummet. Har du för mycket möbler så att du knappt kan röra dig då stagnerar energin i ditt hem. Mm. Har du för lite möbler så att det är för mycket öppna ytor och kanske många stora fönster då blir det ett väldigt starkt chiflöde. Då behöver vi bromsa det med mattor, med möbler, med lampor. Någonting som gör att... Så att energin får ringla sig fram mer än rusa.
0: Jag tänker, nu pratar vi ju om, om våra hem. Mm. Sen är vi ju på arbetsplatsen. Hur ska man tänka där? Till exempel om man har ett kontor. Jag kanske inte kan förändra hela kontoret. För att jag, jag till exempel hyr in mig. Nu har jag, mm. älskar jag vårt kontor och hur de har inrättat det. Men, men kan jag, om jag inte hade gjort det kan jag påverka liksom min, min lilla, mitt lilla område på ett enkelt sätt. Absolut. Eh, där tänker jag att du kan ha med dig en liten grön växt
1: på ditt lilla kontor eller du kan ta med och tända ett ljus när du sitter och jobbar. Det blir också fint symboliskt. Nu ska jag jobba, nu tänder jag ljuset med en intention och när jag är färdig så blåser jag ut ljuset och så är vi liksom färdigjobbade. Små saker som, eh, eller ta med ett foto med någonting som gör dig motiverad eller glad och ställa upp så att du liksom, det här är målbilden eller det här är det som gör mig glad. Eh, så att man jobbar med det lilla man har
0: just framför sig. Men om man då ska inreda ett helt kontor för flera, hur kan man tänka för att det ska bli en kreativ plats där man kan vara fokuserad eh, men ändå inte känna sig stressad?
1: Jag tänker att du behöver ha blandningen eh, för balansen. Du behöver ha kanske alltså för att det inte ska bli för mycket så kanske man ska dela upp det i mindre rum eller ytor där du har här är den kreativa platsen, det kreativa rummet här kan vi gå loss mer med färger former, sånt som gör oss lite mer glada, lite mer kreativa. Vi kör orange vi har lite grönt och rött och liksom, ja att vi leker mer på platser vi vill vara kreativa på medans där vi behöver fokusera, ja men då kanske det ska vara lite lugnare, det kanske ska vara ljust jag tänker metallelement som jag nämnde och vill vi ha en återhämtningsplats då kan vi jobba med jordelement eller gammel rosa toner. Någonting som hjälper oss att bara komma ner i varv, vara lite hållna ett tag och så kan
0: vi gå ut i det kreativa spacet igen sen. Så att man jobbar med olika delar. Så man ska inte vara rädd för att, att det behöver inte vara jämnt hela vägen, att man känner harmonin hela vägen utan snarare att det kan gärna poppa i något rum där man kan känna den här kreativiteten. Det tycker jag. Sen kan man ju ha eh, att det harmonerar med varandra ändå för du kan ju hålla dig
1: till, eh, alltså jobbar du med olika färger så kan du ändå hålla dig till samma färgskala fast du har olika kulörer vilket gör att det hänger ändå ihop. Har du till exempel färger som är mer svärtade så är det, även om du har ett rum som är mer berst, så är det ändå samma ton som du har på kulören i det kreativa rummet där du kanske har eh, det mer rött eller mer, fast det är ändå lika hög grad av svärta i tonerna. Så det gör att det mm. finns en röd tråd även fast det är kreativa rum lugna rum, eh, fokuserade rum. Uh -huh.
0: kul, att, att, alltså, kul att leka med tanken, men också att det faktiskt gör väldigt stor skillnad mm. och när man sen har det, att det, att det sker det här omedvetna. Mm. Men jag vet ju till exempel om man, om man går till ett sjukhus till exempel som mm. är en plats där jag, vet, jag har haft en kompis med mig som var här i podden och hennes dotter då drabbades av en allvarlig sjukdom så var de ju väldigt mycket på sjukhus. Och mm. Hon tyckte att det var jättejobbigt att vara där för att det var liksom så långt ifrån sitt hem och kunde tänka sig, och den in, liksom, inredningen är bara kall. Mm. Hur känner du med så, en sån typ av offentlig plats? Vad tycker du att man skulle göra där för att också. För det är ju en stresssituation för dem att vara där. Hur skulle man kunna påverka det på sjukhus? Alltså bara lite färg skulle göra så mycket.
1: Eh, färg och form. Eh, förstå och kliva in i ett väntrum som är gammel rosa med lite gröna växter. Bara det skulle göra någonting annat med känslan än att kliva in i ett vitt kalt rum med kantiga stolar. Eller att ja, men färg och mm. form skulle göra så mycket och växter. Vilken form är det man pratar om då? Mjukare former. Mm. För det mjuka är inte hotfullt. Kantiga former är hotfullt. Och när vi pratar feng shui, jag kan ta ett exempel på en fruktansvärd byggnad. Och det är barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala. Mm -hmm. Om man googlar på hur den byggnaden ser ut så är den, ser den ut som ett spjut. glasspjut som är helt spetsigt. Hela byggnaden. Och det som händer med oss när vi ser den typen av byggnad våran vår puls går upp, vi spänner oss. Och så ska man gå in kanske på jag tänker som barn. Och komma in och träffa barn- och ungdomspsykiatrin. Man kanske har massa problem man dras med. Alltså, vad gör det med känslan? Och bara möta den byggnaden. Är ja, det, det istället... påverkar. Ja, omedvetet. Mm. Även om du inte är medveten om det så händer saker i din kropp när du ser den formen. Och förstå om vi hade haft en mjuk byggnad till våra barn. Mm. De kliver in i ett väntrum som är... Det är sköna färger. Alltså, mjuka former. Det inte hotfullt.
0: Och där nu när vi är inne på barn så är ju också skolmiljön mm. en sån plats där man kanske Nu finns ju väldigt många olika typer av skolor såklart och vissa kanske är bättre på än andra men, men generellt så om man tänker på skolan i alla fall nu väldigt länge sedan jag gick i skolan <laughs> men jag tycker inte att det har händrats jättemycket. Nej. Hur, skulle man kunna förändra skolmiljön på ett bättre sätt just klassrummen och korridoren mm. och så?
1: Absolut och även där tänker jag alltså Framförallt kommunala skolor kan man väl säga. För det, jag tänker att de privata skolorna har kanske större möjlighet att göra förändringar. Men kommunala skolor är ju oftast vita rum. Eh, kanske någon space i röd möbel eller någonting. För att färg är ju kul. Eh, vilket bara gör att det röda kan göra att det blir större risk för konflikter. Och kantiga bord. Alltså skulle vi jobba med färg på väggarna. Färg som lugnar oss behöver inte vara klar. Röda eller klargröna eller väldigt klara färger är
0: energihöjande.
1: Men hade det varit liksom bara lite mjuka färger hade gjort jättemycket.
0: Och det är inte så svårt för att måla om tid som te är i skolan. Så alltså det är inte så att det är nog jättestora kostnader heller. Nej. Så att det kunde ju vara ett enkelt sätt. Om, om det är någon nu som jobbar på någon skola som, som har det här. Att mm. Ändå ett enkelt sätt om man ändå behöver måla om att bara tänka den en annan färgskala. Precis. Eh, och just det här att olika färg kan också ge olika energier för mm. beroende på vad de behöver. Ja, och
1: där tänker jag alltså alla barn som har NPF-diagnoser eller andra svårigheter och utmaningar i skolan förstår om man kunde ha ett rum där man har jobbat med färg och form som hjälper till och det är bättre för fokuset, det är bättre för ja, men pulsen mm. allt som hjälper oss att fokusera. Och så kan man kanske komma undan många bekymmer som de ändå har idag i skolan. Bara med hjälp av lite färg och lite tyg.
0: Om man nu skulle... Eh, vill göra om, man känner så här ja, men jag känner mig inte lugn och ro här hemma vi tar mm. hemmet för det är ju någonting man kan påverka själv mm. eh, vad är det man ska börja någonstans då om man till exempel ah, nu, ska, nu vill jag göra om här mm. vad, vad är det första jag ska tänka för att veta åt vilket håll jag ska gå åt jag tänker
1: börja utanför din dörr
0: mm, när du kommer
1: hem vad möts du av eh, börja i den änden så att Inom feng shui, man pratar om att 70-80% av all feng sker på utsidan. Så att se till att du har det rent och snyggt ända alltså på vägen fram till din dörr. Har du någon trevlig blomma som välkomnar dig när du kommer hem eller någon skylt på dörren som säger att välkommen hem till familjen Andersson eller vad det nu är. Så att börja redan utanför. Och sen går du vidare med hallen. För det är det som möter dig varje dag när du kommer hem. Och den tonen du sätter för dig själv när du kliver innanför din dörr, den energin drar du med dig till resten av ditt hus. Mm,
0: så det är viktigt att man börjar där. Mm. Men alla kanske också har olika behov, tänker jag. Mm. Eh, ska man liksom tänka efter så här, okej, okay, för det finns inte en, en regel, utan Nej. du måste se utifrån ditt eget behov. Vad har jag för behov när jag kommer hem? Mm. Mm. Absolut. Och det
1: är ju också, ja, innan du ens börjar förändra någonting, självklart att känna efter, hur vill jag ha det? Vad är viktigt för mig och vad, vad har jag för behov? För det är ju inte
0: alltid självklart. Nej. Mm. Men jag tänker att det är så intressant nu för att nu har vi varit inne och pratat om det som du var med om och du är en här socionom, du jobbar med saker som har liksom och du har provat många olika terapi mm. eh, varianter för att komma till bukt med den situationen där du var, i, mer eller mindre, du var väl utbränd till slut? Ja, väl det, det du. blev väl. För till, till slut mm. men att, att när man inte riktigt kommer till bukt med det och, och känner att man vill prova på det, hur känner du att feng shui gav dig möjligheten att komma till grunden med vad som var ditt problem, vad tror du var det som det utlösande som det, att det gjorde att du hittade dit jag tror att det var den här omedelbara effekten rent
1: känslomässigt när jag förändrade någonting litet runt omkring mig så hände ju någonting känslomässigt. Det kändes ja men, som när jag hade rensat någonting så kunde jag andas. Jag kunde ta ett djupare andetag. Rent fysiskt kändes det så. Och det gjorde också att jag kände glädjen börja bubbla till. Nej, men, det här var ju kul, nu ser det här bättre ut. Vad roligt. Eh, så jag började hitta tillbaka till glädje. Mm. Och jag tror att ja men, framförallt den här omedelbara effekten man får av att förändra saker i din omgivning. Den var nyckeln. Det var det som gjorde att jag någonstans ja, fastnade så mycket för feng shui. Och jag var inte redo att möta mina känslor kanske. Då blev det så skönt att fokusera på någonting utanför allt som bara gjorde ont. För allt i mig gjorde ju ont. Alla gick ju och dog och var sjuka. Och alla runt omkring mig som levde var ju i sorg. Så att det var inte så lätt liksom att berätta att du är förresten. Jag vet att du precis har förlorat ditt livs kärlek men jag vill ta livet av mig. Eller liksom. mm. Men då var det så skönt att lägga fokuset utanför mig själv. För det var ju som det var. Jag kan ju inte ta bort sorgen. Och det visste jag. jag kan, det finns ingenting i världen jag kan göra som plockar bort min kärlek till dem jag nu har förlorat. För det är ju också någonting fint med sorg att det är ju ett kvitto på att jag har älskat någon. Eller att jag älskar någon som fysiskt inte finns kvar längre. Men att jag slipper grotta i allt som gör runt För jag. det finns inget mer att hämta där. Det är vad det är. Så det, det
0: bara, ja, ja, för det blir ju också när du går i, i... Nu tycker jag att det är bra också att man går i terapi mm. för att, och, och försöker olika sätt att, att komma dit. Så det kan man ju också säkert kombinera. Men, mm. men som din kompis sa till dig, gör någonting som du tycker är roligt. Mm. Att plötsligt så fokuserar man... För när man går i terapi så fokuserar man ju väldigt mycket på att vad är problemet? Ja. Och släppa fokus och titta åt ett annat håll och göra någonting som gör en glad. Mm. Bara det gör ju kanske att man inte... Man känner... Lite grann, man vill må bättre hela tiden och så får ja. man panik över att man inte mår bättre. Precis, för att det bara, det så handlar desperat. Liksom äckor, ja, exakt. Och då bara så här, nej, men nu får jag ändra fokus. Mm. Nu, vad, vad gör mig glad? Vill jag gå ut i skogen eller mm. vill jag hitta någonting annat? Dreja eller var det nu än är. Precis. Men, men att du hittade den, den delen där det också faktiskt påverkar oss. Vilket forskning visar i neurodesign. Ja att det gör skillnad med oss. Mm. Och vad jag tycker är skönt med det är ju också att det är omedvetet. För när, har, när man har gjort de här förändringarna så är det ingenting man behöver anstränga sig kring. Nej. Utan det sker ändå. Mm.
1: Och där tänker jag att, som är feng shui, för jag upplever att många som börjar utforska feng shui blir ju väldigt rädda. Shit, jag har ju fel här. Eller, alltså det finns inget rätt och fel, det finns råd och riktlinjer, och liksom, men jag känner det viktigaste är att du lyssnar till dig själv, och det tycker jag att feng shui har hjälpt mig med att jag börjar hitta min egen känsla, och det spelar ingen roll om jag förändrar någonting hemma det är ju inte alltid det blir till det bättre jag bor absolut inte i något harmoniskt feng shui-paradis jag har fortfarande 15 par skor som jag snubblar över när jag kliver innanför min ytterdörr och jag har dammrottor stora som kloakrottor liksom, men jag, alltså jag är ändå medveten idag på ett annat sätt. Och det gör också att när jag väl drar fram dammsugan så njuter jag lite extra av den här goda känslan när det väl är dammsuget. Mm. Sen skulle jag behöva göra det oftare än vad jag gör. Men att jag, liksom, jag är mer
0: medveten och det. Men det verkar som också du fick en medvetenhet för att vad jag förstår så kunde du också se sig att, att vikten av att ha människor omkring sig som ger energi mm. och inte tar energi var det också någonting som kom i samband med det här? Absolut. Jag har, jag har nog blivit
1: mer medveten om hur jag påverkas av människor också. Och jag har bytt jobb sedan dess. För att jag kände att jag kan inte, jag vill inte, jag var färdig. Även fast jag älskar att jobba inom kriminalvården. Jag älskar verkligen både som arbetsgivare och arbetsuppgifterna jag hade. Men jag var färdig. Jag behövde något annat. Så feng shui hjälpte mig att byta bana i livet, helt och hållet.
0: Och våga göra det, för det är ju också ett, det är ett stort steg. Ja. Mm. Oh, ja. Men att det blir en blev det en naturlig övergång för dig när du kände att du hittade det här intresset och du kände att du mådde bra av det. Omedvetet, för att ibland kan man ju säga att jag vill byta jobb, men jag vet inte mm. vad jag ska göra. Men tänkte du att du ville byta jobb, eller var det någonting som kom eftersom? Jo, men jag tänkte nog att jag ville byta jobb,
1: för jag kände att jag kommer gå sönder om jag ska finnas för människor när jag själv är så skör. Jag kan inte jobba och finnas för människor på det sättet. Så jag kände att jag måste byta jobb men jag visste inte alls till vad. Och sen under föräldraledigheten så började jag utbilda mig till inredare. Mer för att ha någonting att göra. Och sen började ungen krypa och då hade man ju ingen tid över till någonting. Det kändes Nej som. <laughs> kände så. så det var en naturlig övergång. För jag var köpte säng på ett, äh, Möbelmästarna i Trollhättan och blev kvar där. <skratt> så där är jag idag som inredare.
0: Nej, va. <skratt> så här, hur, hur olika vägar kan det sig liksom? <skratt> ja, Men,
1: ja nej, så, så jag, jag började smyga in det. Jag frågade mig jag fick komma dit och börja lära mig och praktisera en dag i veckan. Och sen en sak ledde till en annan så jag var liksom erbjuden jobb. Så nu är jag där. Men jag
0: vet också att du, att, um, att du jobbar med mycket med symboler. Mm. På vilket sätt då?
1: Ja, men jag jobbar jättemycket med symboler som stärker mig. Och det kan vara tavlor som jag sätter upp hemma som eh, motiverande citat eller som visar en bild av en plats jag vill besöka eller en plats jag har varit på som gör mig glad. Eller bara en abstrakt tavla som påminner mig om ja, men jag drömmer om att få vara med Kristin Kaspersens podd. Så den tavlan... Liksom, och så, så matas jag ju med de här symbolerna dagligen. Och förr eller senare så...
0: Händer. Så blir det så. Ja men så blir det så. Ja. <laughs> och jag fick en, en väldigt fin symbol av dig när du kom hit. Ja. Som du pratade lite grann kring innan. Och innan vi avslöjar vad det är för någonting så kan du berätta vad du tänkte när du, kring det här, den här symbolen som du har varit med och tagit fram ett smycke.
1: Ja, nej men jag tänkte att eh, jag ville ge dig en gåva för att eh, jag vill att du... De gångerna som du tvivlar på dig själv, för jag vet att det händer oss alla, även om man inte kan tro att du tvivlar, så gör jag det absolut. <laughs> så jag tänkte att jag ville ge dig en gåva som symboliserar din inneboende styrka, som symboliserar all den magiska kraft som du besitter som kvinna, som mamma, som vän, som partner, som vad du nu kan vara. Du behöver inte tvivla för du är alldeles tillräcklig precis som du är.
0: Så den gåvan gav jag till dig idag. Och det är ett, ett armband. Jag ska lägga ut det på Instagram så att ni på poddens Instagram Så ni kan se. En, ett fantastiskt armband. Och den heter Snippa.
1: Ja, kollektionen heter Snippa. Alltså den
0: är så fin. Och det som, nu, det som vi pratade om då när jag fick det, det är att vet man vad det är så ser man vad det är. Ja. Men om man inte vet så är det bara en fantastiskt mönster. Mm. Hur blev det att ni tog fram den här?
1: Nej, men jag kom i kontakt med Emma och Jenny som hade Härligt ärligt podcast. Jag var gäst i deras podd för flera år sedan och då nämnde de att åh, vi har en dröm om att göra en kollektion för kvinnor, för att hylla kvinnor och att vi alla är unika och, och vill vara lite sådär modiga. Det skulle kunna vara en snippa med liksom, ja, allt vad det står för. Och sen hörde de av sig igen och bad mig att rita designen och frågade om jag kunde hjälpa dem med det för jag tycker väldigt mycket om att rita det är verkligen en, en ren hobby för mig och jag nappade ju på en gång och satte mig och skissade ihop den här designen på smyckorna så i allra första skedet så är det jag som har ritat designen och sen har de liksom köpt designen av mig så att jag har inte varit inblandad mer än så men eh, jag är väldigt stolt och glad över att se att det här, jag har originalritningen hemma <laughs> eh, och det är verkligen så likt
0: men, men det har ju den är ju Alltså den symboliserar ju väldigt mycket, som du säger, med kraft och kvinnlighet och styrkan och det vi har. Men det har ju verkligen blivit en, en, någonting som har varit väldigt omdiskuterat också ja. senaste tiden. Så att det ligger ju verkligen, det finns en respekt för det här. Mm. Och jag hoppas att den kommer att bli ännu bättre. Mm.
1: Efter allt som har hänt med hovrättsdomen som nu ska
0: upp i högsta domstolen. Ja, verkligen. Nej, men den, är, den är fantastisk. Så vilken, vad är det man kan beställa någonstans om man vill? Vilken hemsida kan man se hur den ser ut på? Man kan beställa från min hemsida
1: ja. skogliving.se Där kan man se hela kollektionen för det finns det är två olika storlekar på snipporna. De små snipporna är det som du har på armbandet och sen finns det en större modell som är jag vet inte hur många centimeter den kan vara men den har med ett hänge också som pinglar lite och en kristall som är också symboliserar någonting. Ja, gå in på skogliving Skogliving.se. Hur ser ditt liv ut idag? Ja, idag har jag min lilla två och ett åring, En son hemma. Två hundar och en man. Ja, jag jobbar ju som inredare. Och feng shui föreläser lite och håller lite workshops. Och gör lite smått och gott roligt i, i mitt eget företag också.
0: Men också att man har, du har landat efter hela den här... Jag vet när, när vi... När vi pratade innan och så sa du att jag har ju inte varit med om de så här stora saker. Det nämnde du till och med i början. Mm. Men jag tror att också det är viktigt att höra för de som lyssnar. Att det mm. behöver inte alltid vara vad andra tycker är stort. Utan det kan vara för dig stort och för dig jobbigt. Mm. Eh, och det är en del av livet. Mm. Men att visa på möjligheten att det finns någonting... Det finns olika vägar att komma åt det, men mm. att det finns vägar. Det finns
1: vägar, och också, ja, för jag trodde ju aldrig att jag ens kunde hamna där jag hamnade. Jag trodde aldrig att jag kunde tappa mitt hopp, för jag älskar att leva. Men helt plötsligt så var jag bara millisekund från att göra något riktigt dumt och bara avsluta alltihop. Och alla kan hamna där, trots att för mig, det var sorg jag drabbades av. Som gjorde att jag liksom fick den här hopplöshetsstranschen. Och alla drabbas vi av sorg någon gång i livet. Och det kan bli så att man inte ens kan hantera det. Uppenbarligen. Men det finns också hopp. Det går att vända på den steken.
0: Och det är så viktigt att... Eh... Att man får höra olika exempel på hur mm. man kan gå tillväga. För ibland kan man låsa sig lite grann. Man fastnar kanske i en viss terapi och så händer ingenting. Nej. Och så blir det en hopplös känsla. Mm. Men att också prova olika vägar. Även om man kanske fortsätter med terapi. Men som vi pratade om tidigare. Att man kan göra någonting parallellt med det. Mm. Och inte bara vara i det.
1: Precis. Och jag tror att det gäller att hitta. Det finns ju inte en universal lösning för alla. För då hade vi inte haft problem med depression och utmattning. Och, utan jag tror att den svåra nöten att knäcka är ju acceptans. Vi måste lära oss att acceptera att livet suger ibland. Mm. Men vi måste ändå se det fina ihop med det fula och jobbiga och svåra.
0: Och den här eh, sinnesrobönen. Mm. När lär mig förmod att ändra det jag kan, ro att acceptera det, inte kan ändra. Och visst om nog att förstå skillnaden. Ja. Det är ju verkligen det här att jag kan inte förändra det som har hänt. Nej. Men vad kan jag göra mm. för att jag ska må Lite bättre varje dag. Mm. Och för att ge mitt liv värde. För mig. Exakt. Och det är så många som. När man pratar om. så här, Vad är meningen med livet. Mm. Och då. Christer Olsson som har varit här med i podden. Han sa ju det. Att, vad det finns för mening med livet. Det är väl också vad du skapar för mening. Mm. Med livet. Att han hade med sin fru till ja. exempel. Och man, man säger så. Här, det finns ingen mening med det. Men jag kan skapa en mening. Utifrån det som har skett. Mm. Jag kan inte förändra det, Nej. men vad kan jag göra för att skapa en, en mening mm. efter det? Ja. Eh, och det visar du ju verkligen på att det finns eh, olika vägar att gå. Oh, ja. Och att man kan göra små förändringar oh. som gör stor skillnad. Det är ju där magin finns, tror jag. Exakt, ja, vad härligt. Ja, tack snälla eh, Therese för att du kom med. Och innan, innan du nu så frågar jag alltid mina gäster vad de är nyfikna på.
1: Ja, men jag är nyfiken på vad all den här moderna forskningen om hur omgivningen påverkar oss, vart det kommer att ta vägen när det gäller våra offentliga miljöer och våra hem. Nu när vi faktiskt också får kvitton på att vi påverkas, vare sig vi vill eller inte, så hoppas jag
0: att vi också tar tillvara på det för att vi ska må bättre på längre sikt. Mm. Det ska bli spännande att se. Just det, det, det är inte jättesvårt att välja en annan färg Nej, om det ni ändå ska måla om.
1: Precis, ni ska ändå investera i färg. Då kan ni bara bryta den lite mot en annan kulör. Och så. Ja, men exakt.
0: Ja. Och, och göra det bättre för omgivningen. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Och sen vill jag, vi ska ju avsluta med en låt. Ja. Vilken låt har du valt? Shabby Checker med Let's Twist Again.
1: Det är livets låt och den symboliserar, när det är tungt, se tillbaks på de här glada minnena när du dansade och twistade. För glädjen kommer tillbaka även när det är nattsvart. Så den låten är, ja, den är fantastisk. Då avslutar
0: vi med den. Tack snälla. Chris. Tack snälla. Nästa veckas avsnitt handlar om ensamhet. Sandra Torbjörnsdotter och Susanne Pärlhamn har skrivit en bok som heter Kan vi prata om ensamhet? De berättar utifrån sina egna upplevelser av ensamhet. Men också så får vi råd och tips då Susanne är psykosyntesterapeut och hjälpte Sandra ur den ensamhet som hon kände. Så missa inte nästa veckas avsnitt.